0: Cuando pensamos en una situación del día a día, en la que probablemente nos veamos envueltos en una discusión, manejar en el tráfico, es sin duda alguna la que encabeza esas situaciones conflictivas, y aunque obviamente lo recomendado en las situaciones de estrés y cuando nos hierve la sangre de la rabia, lo mejor es... Tomar un respiro y calmarnos y solucionar todo con calma, con tranquilidad, con paz o dejar pasar lo que nos molesta. Seamos francos, no siempre es posible, y muchas veces nos vemos involucrados en una discusión que se calienta. Por eso hoy, en esta clase de español con María, les voy a enseñar estructuras típicas del español que se usan para ofender a alguien y para defenderse de alguien en medio de una discusión. Quédense para aprender más. que yo le enseño mucho a mis estudiantes de español es que el español es un idioma dramático, que las palabras tienen mucho sentimiento y que elegimos cuidadosamente cada adjetivo, cada adverbio para hacer énfasis en diferentes aspectos del mensaje, y eso es algo hermosísimo del español. Y cuando pensamos en una situación en la que debamos poner drama o que necesitemos poner drama, yo creo que las discusiones están en el top, en la cima del listado de situaciones que merezcan drama en español. Aquí, una vez en el canal de YouTube, les compartí un video de técnicas para hablar con drama en español. Hoy les voy a compartir técnicas para discutir con drama. Vamos a verlas. Ay, qué trancón tan absurdo. No entiendo a la gente por qué maneja tan mal. ¿Qué tal este idiota? ¿Qué tal lo que hizo casi me saca de la vía?
1: Ush. ¡Ay ya, vieja escandalosa!
0: Parece que lo alcanza en el semáforo y le digo. Oiga, señor, ¿qué le pasa? ¿No ve que casi me saca de la vía? ¿Pudo causar un accidente?
1: Pero la jefe no la vi. Además, dejé de estar pitando atrevida. Si se hubiera quedado en su casa barriendo, no estaría peleando aquí en la calle.
0: No, pues, lo que faltaba, además de irresponsable y machista, salió ciego el caballero.
1: Deje de ser tan exagerada, vieja loca, que no pasó nada. Además, yo ando por la calle como se me dé la gana.
0: Vieja loca, su abuela. ¿Qué se cree? ¿El dueño la vio? me sacó la piedra este guacho. creen que porque tiene un
1: carro que vale tres pesos puede venir a pasar por encima de los demás ay, señor a ver, Una... la gata, qué miedo a ver, bájese a mí, un animal como usted que se la da de machito no me va a venir a intimidar
0: pero ya me bajo a ver qué es lo que dice ¿será que los
1: señores me pueden decir qué es lo que está pasando aquí? señora gente ¿qué es esa? Se puso a gritar como loca y además me estaba amenazando.
0: Ay, ah, es que este, además de animal para manejar, salió cívico. ¿Cómo le parece, señora gente, que dos cuadras atrás se botó como una bestia, la vieja y casi me saca a mí de la carretera?
1: No, es que no pueda uno ahora manejar tranquilo porque la señora, la doña, necesita el terreno para ella sola para que pueda manejar.
0: Vea, no sea tan descarado que usted sabe muy bien lo que hizo. Señora gente, es que definitivamente con incultos como este no se puede hablar. En la discusión que vimos ahorita entre la conductora y el conductor hubo mucho drama. Y aquí les voy a enseñar las técnicas. La primera estrategia es resaltar lo que nos molestó. Y podemos hacerlo con una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que no está buscando una respuesta real. Por ejemplo, ¿qué tal ese tipo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo va a llegar hasta ahora? Y a este, ¿qué bicho le picó con esa respuesta? ¿O qué se cree ella con esa actitud? Vamos a ver en la conversación cómo usamos esta técnica de resaltar lo que nos molesta con una pregunta retórica. Oiga, señor, ¿qué le pasa? ¿No ve que casi me saca de la vía? ¿Pudo causar un accidente? ¿Qué se cree? ¿El dueño de la vía? Segunda técnica de drama en una discusión en español. La ironía y el sarcasmo. La usamos mucho para burlarnos ligeramente del otro. Y la forma más sencilla de hacerlo es exagerar, exagerar la situación.
1: Pero la jefe no la vi. Además, deje de estar pitando atrevida. Si se hubiera quedado en su casa barriendo, no estaría pendeando aquí en la calle.
0: No, pues, lo que faltaba, además de irresponsable y machista, salió ciego el caballero.
1: No, es que no pueda uno ahora manejar tranquilo porque la señora, la doña, necesita el carril para ella sola para que pueda manejar.
0: Esta tercera técnica a mí me ofende mucho y consiste en cosificar a una persona o menospreciar. Hay varias formas de hacerla. Una es utilizar adjetivos en diminutivo con un Tono despectivo, porque recuerden que una cosa es lo que decimos y otra el tono con el que lo decimos. Muchas veces podemos decir algo que no sea ofensivo en sus palabras, pero el tono sí. Y los diminutivos en español, aunque se usen también de cariño, pueden ser despectivos. Y usar un diminutivo con alguien en un tono despectivo es una ofensa. Vamos a ver el ejemplo en la conversación. A mí un animal como usted que se la anda de machito y me va a, venir a intimidar. Y la otra forma súper ofensiva de cosificar a alguien es utilizar pronombres que se usan para referirse a cosas y animales con una persona, como ese, esa, esta, este. O preferir palabras como tipo en vez de señor o vieja en vez de señora. ¡Ay, ah, es que este! Además de animal para manejar, salió cínico. Cuarta técnica poner en evidencia la ignorancia del otro. Resaltamos algo que era evidente al oído, a la vista, para el conocimiento y mostramos que la otra persona no lo conocía, no lo vio o no lo escuchó. ¿No ve que casi me saca de la vía? ¿Pudo causar un accidente? Técnica 5. Seguimos con exagerar, pero aquí haciendo énfasis en lo que no pasó, pero pudo pasar. Y responsabilizamos a la otra persona de una consecuencia hipotética. Vamos a ver en la conversación cómo se puso en práctica esa técnica. ¿Qué tal este idiota? ¿Qué tal lo que hizo? ¡Casi me saca de la vía! Unas estructuras que podemos usar para apoyar esta técnica de las situaciones hipotéticas o las consecuencias negativas que no sucedieron son ¿Qué tal sí si, o casi? ¿Qué tal se hubiera pasado un niño en ese momento? ¡Casi mata a ese perrito! Esas dos estructuras nos sirven mucho para hablar de esas consecuencias negativas nefastas que no pasaron, pero pudieron haber pasado. Sexta y última técnica el insulto, ya sea por una grosería o una palabra despectiva, o por una comparación ofensiva. Y además, el reflejo de ese insulto cuando lo recibimos. Nosotros podemos insultar a alguien con una palabra negativa, no una grosería. Podemos insultarla con un adjetivo despectivo o con una comparación que le moleste. Por ejemplo, como pareces una abuela con ese vestido. Vamos a ver en la conversación cómo se utilizó.
1: Dejé de ser tan
0: exagerada, vieja loca, que no pasó nada. Ah, es que este, además de animal para manejar, salió cínico. Y la segunda parte de esta técnica, que es el rebote del insulto, es que cuando recibimos un insulto no dejamos que quede nosotros, sino que se lo pasamos a la persona que nos lo da, pero o a esa persona, o a su mamá, o a su abuela. No sé por qué es tan común pasárselo a la mamá o a la abuela, pero sí es típico que alguien diga, no sé, si me dicen boba, boba a su mamá, o ridícula, ridícula a su abuela, es muy muy común que eso pase. Vieja loca, su abuela. ¿Qué se cree? ¿El dueño la vía? Ya me sacó la piedra este guacho. Y como les dije, en esta misma técnica del insulto, podemos también insultar a alguien sin decirle necesariamente de forma directa el insulto, sino compararlo con algo despectivo. ¿Cómo le parece, señora gente, que dos cuadras atrás se botó como una bestia, la vi y casi me saca a mí de la carretera? Guacamayos, esta es la última sección de la clase de español de hoy, en esta sección vamos a ver una tabla con insultos según diferentes categorías y además en tres niveles de gravedad diferente de intensidad del insulto. Antes quiero decirles que esta clase hace parte de nuestro curso para hablar mejor español en el que estudiamos la gramática de forma práctica y también estudiamos estructuras útiles del día a día en el español. Y quienes están inscritos en ese curso, además de tener esta lección, tienen la tabla que van a ver con muchas más categorías de insultos. Y también para nuestros patrocinadores en Patreon hay una versión descargable de esa tabla, así que nos pueden apoyar en Patreon y recibirla o pueden ir al curso para hablar mejor español y recibir muchísimo más material de estudio. Tenemos aquí una tabla con cuatro situaciones o características típicas por las que insultamos a alguien. Una de las características por las que más solemos insultar a alguien o querer ofender a alguien es por su inteligencia. Entonces tenemos tres niveles, ¿no? Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto de insulto. Y vamos a tener una extra, que es un nivel como elegante, ¿no? Para insultar a alguien elegantemente, con un vocabulario elegante, muy culto, de su inteligencia. Entonces, con un nivel de ofensa bajo, obviamente recuerden que siempre el tono es más importante que lo que decimos, pero para insultar a alguien por su inteligencia, con un nivel bajo de intensidad, tenemos burro y animal. Con un nivel medio, tenemos lento y lelo. Con un nivel más alto tenemos estúpido, tonto, imbécil, bobo y de forma elegante tenemos cretino. Otra de las características por las que podemos como insultar a alguien es por la locura, de repente porque no entendemos las razones por las que actúa de una forma, entonces volvemos con nuestra dinámica. Nivel de intensidad bajo, medio, alto y elegante. El insulto. Bajo, ¿no? No muy intenso para alguien que está loco, es chiflado. Medio, loco o loca, alto, demente y culto, lunático. Para hablar de la clase, de la educación o de los modales de alguien. Bajo, no, no, muy, no muy intenso este insulto. Inapropiado, inapropiada, básico, básica o fuera de lugar. Medio, vulgar, grosero, ordinario. Alto sería como inculto, maleducado, bajo o burdo. Y de forma elegante diríamos soes. Otra cuestión por la que podemos insultar a alguien es por la credibilidad de sus palabras o de sus actos. Entonces, de nivel bajo, mentiroso, tramposo, ventajoso o falso. Medio es desvergonzado, descarado, sinvergüenza o cínico. Alto, hablador de mierda, estafador, ladrón o pícaro. Y elegante, el azul, un, eres una persona falaz has dicho una desfachatez. Ahora tenemos otra forma de insultar más leve, que es con un eufemismo. Yo puedo decir que algo es feo o puedo decir que algo no es tan lindo. Entonces yo puedo decir él no es tan inteligente, él no es muy cuerdo que digamos, él no es una persona muy elegante. En la palabra de él no se puede confiar mucho. Entonces, este eufemismo es una forma como de criticar a alguien, de juzgarlo, sin ser tan directo con un insulto. Guacamayos, esta clase de español la hice con muchísimo cariño. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Por favor, comenten aquí cómo les pareció. Y recuerden que tenemos muchos más videos interesantes en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, los invito a que vayan a www.espanolconmaria.com para seguir estudiando español. Les mando un beso.